0: Queridos, santificação. Por que santificação? Pergunta para o teu irmão, por quê? Fala para o seu irmão assim, por que santificação? Aí você fala assim, ó. Porque sem santificação, nós não veremos o Senhor. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então... Precisamos de santificação. A santificação é a marca do caráter de Cristo em nós. Como é que você sabe que alguém tem o caráter de Cristo ou não? Quando essa pessoa é santa, é santo. Como você sabe se alguém realmente está sendo transformado, se realmente houve arrependimento pelos frutos? E a santificação é um fruto. Amém? Quando você começa a não ter mais vontade pelas coisas do mundo, e quando você começa a ter vontade pelas coisas de Deus, tudo muda. Amém? Então, enquanto a gente ainda tem vontade por coisas erradas, a gente... Ainda está num processo de santificação, vamos dizer assim, básico. A primeira coisa que o Senhor vai fazer nesses quatro dias vai ser mexer em vontades e em hábitos que nós temos errados. E para começo de tudo, para começo de conversa, não tem como a gente começar santificação sem a ajuda do Espírito Santo. Amém? Quando você se converteu, o Espírito Santo, ele é responsável, ele passou a ser responsável pelo desenvolvimento das coisas de Deus na tua vida. E quando você recebe ele como batismo na tua vida, há uma revolução. Quando eu me converti, eu era tão endemoniada, tão endemoniada, que eu levei em torno de dois anos para casa a casa ser limpa. <risos> Fala para mim, você mora em casa suja? Você gosta de morar assim, numa casa cheia de sujeira no chão? Você dormiria numa cama cheia de barata? você deitaria sua cabeça num travesseiro que tivesse assim é, alguém pisado assim com um sapato da rua então por que que o espírito santo tem que morar em casa suja se a gente não mora por que que ele tem que morar tem muita gente que pensa que aceita Jesus o espírito santo vem no pacote às vezes sim eu já vi porque ele encontra condições de vir morar instantaneamente. Mas instantaneamente, nem sempre ele vem morar. Muitas vezes, a gente confunde nascer de novo com ser batizado com o Espírito Santo. Nascer de novo é instantâneo. O Espírito Santo toca em você. E você nasce de novo, instantaneamente, no teu espírito, tudo se faz novo. Agora, você... Ser uma morada, uma casa propícia para ele morar, habitar e operar é outro departamento. Eu levei dois anos para ser uma casa propícia, para ter condição de receber o batismo. Durante dois anos, irmãos, pense uma casa suja, era eu. E o reflexo disso são vontades sujas. A gente tem vontades erradas. A gente faz as coisas erradas, porque a gente tem vontade. Tudo que a gente tem vontade, a gente começa a fazer. O que é a cruz? Irmãos, sem cruz não há santificação. O que é a cruz? A cruz é a atitude de você negar a tua vontade. E fazer a vontade de quem? De Deus. Amém? Então... Para você e eu sermos santos, temos que ter o caráter de Cristo. E para termos o caráter de Cristo, precisamos viver como Cristo viveu. E a cruz dele é muito pior do que a nossa. Foi muito pior do que a nossa porque a cruz dele era uma cruz física, além de uma cruz emocional e espiritual. Era uma cruz física. Hoje a gente não precisa ter um prego ultrapassando o nosso pulso. Hoje a nossa cruz ó, é muito mais fácil do que a de Jesus, amém? E mesmo assim a gente reluta em negar o nosso querer e fazer o querer de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo que aqui todo mundo vai aprender a crucificar a sua, sua vontade e o seu querer. Amém? Isso é extremamente importante. Sabe, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui hoje. Queria saber se tem alguém que pode só tirar os microfones para mim, para eu utilizar esses três pedestais aqui, para dar um exemplo sobre o espírito, a alma e o corpo. Quem estiver anotando, o tema dessa palavra, a palavra de abertura do congresso é o governo da alma versus o governo do espírito. Repetindo, o governo da alma versus o governo do espírito. Se você tiver o Espírito Santo no governo da tua vida, o que que vai acontecer? Se ele está no governo, as vontades dele é que vão governar a tua vida. Então não existe nenhuma chance de da, da tua vida dar errado, dos teus projetos darem errado, dos teus caminhos darem errado. Porque se o Espírito Santo está no controle, todas as coisas vão dar certo. Amém ou não amém? Pronto. Por que que muitas vezes nós temos uma vida onde acontecem tantas derrotas? Por quê? Porque muitas vezes não é o Espírito Santo... Não é a vontade dele que está valendo. Muitas vezes, a vontade que nós estamos seguindo é a nossa. Quando começa a dar tudo errado, a gente tem que parar antes de a gente falar, é o diabo. Antes disso, a gente tem que parar e pensar, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Porque o diabo não pode agir se ele não tiver brecha para agir. Pastor Eber fala uma coisa. Pastor Eber é o meu professor nessa aula aqui, nessa administração aqui. Isso aqui, eu sou aluna dele nesse assunto. E ele é, prof... é aluno do Dave Robertson. E ele fala uma coisa que gravou dentro de mim. Está gravado, está marcado, marcou dentro de mim. Ele fala essa frase que ele diz o seguinte. Na verdade, o diabo é um inimigo derrotado, despojado. Ele não tem mais armas. Se ele não tem mais armas, como é que ele te ataca? Como é que ele me ataca? Quais são as armas que ele vai usar para nos atacar? As nossas fraquezas. E hoje nós vamos falar da maior fraqueza. A nossa maior fraqueza. A nossa maior fraqueza é a nossa carne. A nossa carne é o lugar onde a gente resolve fazer o que a gente quer. A nossa carne é uma parte de nós, que hoje você vai entender bem, que sempre quer fazer o que quer, sempre. A nossa carne é um lado horrível que a gente tem. Então, aqui vai representar o corpo, aqui vai representar a alma, e esse aqui vai representar o nosso espírito humano, amém? Quem está entendendo? Então preste atenção. Todos nós somos imagem e semelhança de quem? De Deus. Deus é espírito, amém? Mas Deus também tem sentimentos. O que é o nosso espírito? É a nossa verdade, a nossa essência verdadeira. Nós não somos um corpo. Apesar de nós termos um corpo, nós somos espírito, possuímos uma alma e moramos em um corpo. O corpo é como se fosse a nossa casa. Eu costumo dizer que ele é o, ele é o teu carro nessa dimensão. Ele é um transporte para você viver aqui nessa dimensão. Nesses quatro dias eu vou falar muito sobre... A dimensão do tempo e a dimensão da eternidade. Preste atenção. Imagina que em cima, uma linha, um fio representando a dimensão da eternidade. De ponta a ponta aqui. E aqui embaixo, um outro fio representando a dimensão do tempo e da matéria. Antes de Adão e Eva pecarem, não havia a dimensão do tempo. Havia apenas a dimensão da matéria e a dimensão da eternidade que estavam juntas quando Deus criou os planetas criou a dimensão da matéria criou a terra, criou o homem e a mulher criou o ser humano, colocou no jardim criou todas as coisas naturais que nós conhecemos ele fez como se fosse uma colônia do céu na terra no mundo espiritual não é democracia no mundo espiritual é reino vocês estão entendendo isso ou não? No mundo espiritual, é, como é que se fala, gente? É, como? Não, democracia é uma coisa. Não é não. Como é que se fala quando é na, na reinado? Monarquia, obrigada. Isso. Monarquia. Teocracia é de Deus, né? Mas vamos usar exemplos naturais. Por exemplo, a monarquia aqui na Terra é um negócio que não funciona muito, né? dá problema mas no mundo espiritual ela funciona que é uma beleza então no mundo espiritual não é democracia é monarquia toda vez que é democracia no mundo espiritual começa a dar problema porque você na democracia é dono das suas coisas e na monarquia Deus é dono de tudo entendeu? Vamos falar do mundo espiritual, não estou falando do natural, ok? Então, Deus, ele já era Deus antes de existir a nossa dimensão material, certo? Tudo bem. E aí ele fez uma colônia do céu na terra. Nós somos uma colônia do céu na terra. Os seres humanos, a terra, o próprio globo terrestre. Ele tinha essa intenção. Adão e Eva já eram imagem e semelhança dele usavam 100% do cérebro. Cientificamente está provado que se uma pessoa utiliza 100% do cérebro, não há nada impossível para essa pessoa. A partir do momento que a pessoa usa 100% do cérebro, ela pode dominar todas as leis de física, todas as leis que regem o universo natural. Ela pode, inclusive, driblar a lei da gravidade e andar sobre a água. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam 95% da capacidade do uso do cérebro. E ficaram só com 5%. Toda a humanidade passou a nascer com 5% apenas de uso do cérebro. E olha que de vez em quando a gente tem até umas ideias inteligentes. Com 5, irmãos. Thomas Edison, que inventou a luz, né, que recebeu a revelação lá da luz. Com 5, irmãos. 5% do cérebro. Quando Adão e Eva pecaram, a dimensão se desdobrou. Pá! Então, a dimensão da eternidade se separou da dimensão natural. Preste atenção nisso, porque esses quatro dias eu vou falar muito sobre isso. A dimensão em que nós estamos hoje é a dimensão da matéria e do tempo. Irmãos, o tempo é uma luta. O tempo é um negócio assim, irmãos, que eu vou falar para vocês. Ou coisinha ruim. Eu não sei você. Só a coisa que eu detesto dessa vida é o tempo. Vamos imaginar que essas duas paredes aqui do templo, que da onde nós estamos, do, do, desse, desse local, desse salão, aqui no começo dessa parede é o início do tempo, quando Adão e Eva começaram, né, a viver na dimensão do tempo, aonde começou contar os dias, envelhecer e eles chegaram a morrer vocês entenderam isso? na dimensão da eternidade ninguém morre não há perecimento da matéria não há perecimento de nada amém? por isso que eles não morriam antes, viviam eternamente nós fomos criados para viver eternamente, por isso que a gente não aceita a morte, por isso que a morte nos magoa, nos fere num nível que nós não conseguimos explicar, não é só pela perda é porque nós não fomos criados para isso então lá é o início do tempo E no final aqui dessa última parede aqui Ali é o começo e ali é o fim É o fim do tempo Ali no fim do tempo É quando Deus vai fazer novo céu, nova terra Tudo vai ser feito novamente Não vai mais existir o universo e o mundo como a gente vive hoje Vocês estão entendendo? Agora, e Deus? Aqui em cima há uma linha que ultrapassa essa parede E ultrapassa essa para fora Quem está entendendo? Por quê? Porque essa linha é a linha da eternidade. A eternidade era antes de existir o tempo e ela será depois que acabar o tempo. Deus vive na dimensão da eternidade e ele consegue, sendo eterno, entrar dentro dessa dimensão e continuar na eternidade, quando você começa a adorar a Deus, e de repente vem uma presença violenta do Espírito Santo, e você volta para a tua dimensão, depois que você sai por segundos, você volta, acaba o culto, você fala, meu irmão, hoje eu podia até morrer, porque eu já estou bem. Por que que você fala, não existe coisa melhor, eu experimentei algo agora, que eu não sei explicar o que é isso, mas é a coisa mais maravilhosa do universo. Por quê? Porque por alguns segundos, você experimentou uma gotinha do que é viver na dimensão da eternidade, irmãos, Deus, ele era, ele é e ele há de vir, é de eternidade em eternidade, vocês entenderam ou não? E tem gente que está de olho aqui, ó, nessa dimensão, isso aqui é vai acabar, mas a eternidade não acaba, o desejo do Senhor é que a gente passe com ele eternamente, por escolha. Ele não é bobo. Ele não, não fez a gente, como robô, obrigado a andar e viver com ele. Ele é inteligente. Ele fez da seguinte forma. Eu vou fazer um jeito, vou dar um jeito, de mesmo depois que o ser humano errou, eles escolherem se querem ficar comigo na eternidade para sempre, comigo, por amor ou por obrigação. Você gostaria de ser casado com uma pessoa que está com você por obrigação? Você gostaria de viver lado a lado de alguém, dormir todos os dias com alguém, que você olha para a pessoa do seu lado e você sabe que essa pessoa está com você por medo de ir para o inferno? Você gostaria disso? Deus também não. Ele é muito inteligente. Ele não quer ninguém com ele por interesse. Ele quer por amor. E é por isso que a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Porque ele sabe, irmãos. Quando uma pessoa vai para a igreja, frequenta a igreja, anda com a Bíblia, mas é só fachada. Ele sabe. Não adianta falar, eu sou batizado. Hum, não adianta. Ele sabe. O ladrão do lado na cruz de Jesus. Haviam dois. Um, com certeza, foi para o inferno. Mas o outro, sentindo a mesma dor que Jesus sentiu. A gente não pode imaginar o que foi isso. Eu não sou capaz de entender o que foi que aquele ladrão ao lado renunciou. Porque às vezes, irmãos, a gente tem uma dor de cabeça. E a gente não quer nem que falem com a gente. Eu já tive enxaqueca. Quando eu tenho enxaqueca, eu não quero que ninguém nem fale comigo. Apaga a luz, sai do quarto, porque eu não quero falar com ninguém. Por causa de uma dor de cabeça. Imagina o que era você estar pendurado pelos, pelo pulso, com um prego atravessado, no pé no pulso, todo arrebentado, e você conseguir, no meio daquela dor, reconhecer que ele era o filho de Deus. Então Jesus ficou admirado. Jesus olha o coração quando uma pessoa quer ela pode estar no buraco irmãos, que for Deus enfia a mão lá no buraco ah, mas o diabo tem tanta legalidade não interessa, pode ser a legalidade que for se você decidir, ele tira você do fundo do poço quantos demônios tiver em cima de você não interessa, vai arrancando de você de todos esses demônios e ele tira você de lá se você decidir olha pra mim, você está vendo um milagre eu decidi. Outro dia eu estava conversando com o Senhor, falando: Senhor, eu podia ter me tornar qualquer coisa mais terrível, provavelmente estaria morta se não fosse o Senhor. Como foi que o Senhor fez isso em mim? Eu sou um milagre, eu fico chocado com a minha própria vida. Me, meu testemunho me impacta a mim mesmo. <risos> eu estou brincando, não. Tem hora que eu começo a pensar nas coisas que eu fazia, quem eu era. Eu falo: Meu Deus, eu, eu, eu sou sobrenatural. Amém? <risos> Tem uma música da Ana Paula que ela fala assim o maior milagre já operou em mim Já viu? E o maior milagre quer operar em ti É isso, irmãos. O maior milagre sou eu. Porque só eu sei A das minhas perebas. Entendeu? Só eu sei, irmãos Das vontades que eu tinha antes que agora Não me dominam mais. Isso não existe, isso é a coisa mais maravilhosa que tem Isso não tem nada que se compare a você saber dentro de você Daquilo que antes te dominava, não te domina mais Ai como é bom, amém? Então, por que, que eu estou explicando essas duas linhas? Para você entender, o tempo, ele vai acabar Só que por que, que eu estou falando a questão do tempo, irmão? É tão sério isso? Eu preciso falar disso hoje Porque cada dia nós vamos mexer nessa área gente está sofrendo no meio do povo de Deus e não sabe por quê. Um dos motivos por qual, pelo qual a pessoa sofre é o que eu vou explicar aqui hoje. É o crente que ao invés de andar debaixo do governo do Espírito Santo, está andando e vivendo uma vida cristã debaixo do governo da alma. Eu já já vou te explicar. Tão ruim viver debaixo do governo da alma? Por que é tão difícil ser crente? Para alguns, para outros é uma maravilha. Mas por que, que para alguns é uma luta? Vou explicar para você uma coisa que você nunca ouviu. Eu vou te falar. Porque viver, irmãos, viver dói. Dói? Dói. Viver não é fácil. Pergunta para mim, por quê? Por causa da dimensão do tempo Por exemplo, nós estamos no culto agora Daqui a duas horas, esse culto é passado Daqui a duas horas, não tem mais esse culto O desafio não é entrar pela porta É permanecer no caminho reto e na porta estreita É permanecer no caminho estreito e apertado Muitos entram e saem Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz à salvação e à vida. Tem muita gente entrando é, no oba-oba, que é aceitar Jesus. Interesseiros, interessados naquilo que Deus dá, nas bênçãos de Deus. Mas não estão interessados em conhecer a pessoa de Jesus, em se relacionar. Quando você começa a conhecer a pessoa de Jesus se relacionar, você se apaixona pela pessoa dele. Pelo amor que ele tem por você. E aí você quer andar com ele. Você quer segui-lo. Você quer conhecer mais ele. E aí você não tem opção. Ele andou pelo caminho estreito. Você vai andar também. Atrás dele. Quem quiser, ele diz. Vir comigo, andar comigo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Em que caminho é esse? Que caminho você segue? Um caminho estreito. Viver dói por quê? Porque amanhã, você e eu precisamos permanecer nessa santidade, nessa unção. E o mundo, e o diabo é o príncipe deste mundo, desse sistema, o mundo é o sistema. O mundo, ele passa o tempo inteiro te seduzindo e me seduzindo, investindo contra nós, nas nossas vontades. Ele não pode... Obrigar você, porque o teu livre-arbítrio Nem Deus viola Deus não viola, muito menos o diabo Ele não pode violar o teu livre-arbítrio Mas o mundo Ele tenta te seduzir e me seduzir 24 horas por dia Com as coisas desse mundo Para que você comece a querer muito mais Comer disso daqui Do que disso daqui Por isso que viver dói Por isso que é um desafio viver porque muitas vezes, nós saímos de um culto cheio da unção e do poder. Chegamos em casa, liga a televisão. É um problema. Já perdeu. Dependendo do que você for assistir, perde na hora. Já vem roubando aquela unção. Às vezes, você saiu de um culto como esse. De repente... Você abre uma revista ali num lugar, chega em casa amanhã, sei lá, vai no salão de cabeleireiro, vai no dentista, abre uma revista. E, de repente, naquela revista você não percebe, há uma manipulação. Muitas vezes, assim, olha como é que fulano mora numa casa muito melhor do que a minha. Olha como fulano tem um carro muito melhor do que o meu. A gente começa a ser seduzido pelas coisas. E a gente começa a querer buscar a felicidade em ter, ter, ter. Vocês estão entendendo? Aí, o mundo vai te seduzindo, vai fazendo os seus olhos buscarem coisas daqui, ao invés dos seus olhos estarem fixos na eternidade. Tem muita gente que quando eu falo isso, faz assim, ó, ai que bom, eu pensei que eu estava com algum problema, porque eu não tinha nem coragem de contar pro pastor, que eu, eu acho tão difícil viver, mas todo mundo fala que ser crente é tão legal que a vida cristã é maravilhosa é mesmo, agora Jesus nunca mentiu, e ele nunca disse que ia ser fácil ele nunca disse, vem para mim que tu não vai ter mais problema ele disse, no mundo tereis o que? tribulações aflições mas tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo, ele disse amém? Jesus também disse o seguinte lança sobre mim o que? O teu jugo, teu fardo, teu jugo que é pesado. E ele diz assim, eu te aliviarei e eu vou te dar o meu fardo e o meu jugo. Que é leve e é suave. Ele nunca disse que não ia ter fardo. Ele nunca disse que não ia ter jugo. Ele sempre falou a verdade. Jesus não faz média com ninguém, irmãos. Ele diz a verdade na cara. Doa quem doer. Ele não tinha esse negócio de fazer média. Ele sempre disse a verdade. Que tem julgo, irmãos. Que tem fardo, irmãos. Pergunta para mim, Sara? Que julgo e que fardo são esses? Oh, eu vou te explicar. É o dia a dia. O dia a dia. Dói. Irmãos, acordar. Muitas vezes dói. Existe uma lei que é a lei da gravidade. E você e eu não usamos 100% do cérebro. Então, a gente está lá deitado, na cama, às vezes cansado. Ou será que sou só eu que faço por isso? Ó. Aí, ainda tem que acordar, tocou Ai, Meu braço parece estar tá pesando uma tonelada. Já aconteceu com você isso? Quem aqui já experimentou isso? Por quê? Porque a gente está numa dimensão caída. Sujeita ao tempo. A gente não usa mais 100% do cérebro. São as consequências da queda do homem. Hoje, irmãos, a gente tem que suportar isso. Viver não é fácil. É difícil andar aqui todos os dias, fiel, em santidade. É desafiador, mas não é impossível. E tudo você pode conseguir, se estiver naquele que te fortalece. Tudo. Tem gente que quando lê esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Pensa que é tudo posso comprar. Tem gente que pensa, tudo posso. Vou fazer um crediário. <risos> não é isso. É tudo posso passar. Tudo posso suportar. Quando estou naquele que me fortalece. Amém ou não amém? Então... Muitas vezes eu e você estamos levando uma vida cristã. Já aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Vivemos em comunidade dentro de uma igreja porque sem irmãos sozinho ninguém vence a batalha. Você tem que estar congregando. Sem estar congregando é complicado. Sabe Daniel Mastral fala uma coisa que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: Ah, tem gente que diz: Ah, Sara, é, né? Ah, igreja, é a igreja está com muito, muitos problemas. Não olhe para o homem, tá? Se você olhar para o homem, você vai desistir de andar nesse caminho. O homem cai, o homem erra. Jesus não erra, olha para Jesus, amém? Agora, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte. A igreja é como a arca de Noé daquele tempo. A igreja hoje é como a arca de Noé. Dentro da arca de Noé tinha um monte de animais que faziam suas necessidades todos os dias então fedia muito eles deviam jogar pela janela as coisas mas fedia muito, mesmo assim imagina não tinha ralo, não tinha tecnologia não tinha detergente, irmãos É complicado eu já tive um cachorro pequenininho e se você passasse dois dias sem lavar a área e ele tivesse feito xixi ali era um fedor imagina, xixi de elefante xixi pode falar, tá gente, escandaliza não xixi de elefante, imagina, urina de leão, se de cachorro cheira mal, imagina de leão. Então ele fala o seguinte, de, tinha ali dentro mau cheiro, tinha estresse, tinha, devia ter muita briga, imagina que estresse, você ficar preso um ano, com um monte de gente da tua família, que você tem intimidade para barraquear se precisar. Você tem intimidade para dizer um bando de desafor se você quiser. Não tem papa na língua. Um ano você dentro daquele lugar. E ele fala, mesmo assim, é melhor você estar dentro. Porque do lado de fora, meu irmão, quem estiver do lado de fora, quando caiu o dilúvio, vai morrer. Mesmo que tenha problemas, fique dentro. Amém? Então, irmãos, isso é muito sério. A igreja hoje está sofrendo está sofrendo mas eu e você podemos fazer a diferença amém? muitos estão levando uma vida cristã de derrota só fracasso por quê? porque estão levando uma vida na alma deixa eu te explicar a diferença entre o crente da alma e o crente do espírito o nosso espírito foi criado como uma função a nossa alma com uma função e o nosso corpo como uma função o nosso espírito foi criado nós somos espírito na verdade para comunicação direta com Deus. Deus é espírito. Os verdadeiros adoradores o adoram em? As coisas espirituais, elas batem com coisas espirituais. Por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para o homem natural. O homem natural. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Não naturalmente. Então... O Senhor criou a gente nessa essência para que a gente pudesse ir direto. Porque Ele é Espírito e é assim que Ele se comunica. Ele não se comunica diretamente por aqui, nem por aqui. É por aqui que começa a comunicação espiritual. A alma foi criada para quê? Para expressar. Fala comigo, expressar. A alma foi criada para expressar tudo aquilo que Deus faz no teu espírito humano. Por exemplo, muitas vezes a gente chega na igreja triste. Já aconteceu isso comigo, com você também. A gente chega na igreja triste, aquele dia ruim, dia mal, e a gente decide. Hoje eu vou chorar muito. Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou precisando chorar. Ótimo. Aí, de repente, você está sempre orando em línguas, porque você já foi batizado com o Espírito Santo, então você tem a oração em línguas a teu favor, e você está lá chorando orando em línguas e chorando a bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas com júbilo, colherão e aí de repente o espírito santo descarrega dentro de você um download do óleo da alegria e quando esse download vem, preste atenção ele vem por aqui e ele é liberado para cá. E quando ele é liberado para cá, a sua alma, o que é a alma, gente? É a mente. É onde fica o seu pensamento, sua emoção, seu raciocínio, suas vontades. O livre-arbítrio também fica aqui na alma. Por isso que a cura da alma é tão importante. Então, de repente, aqui é onde ficam as suas vontades. Recebe, apesar de conscientemente você saber que não tem motivo para rir. Que naquele dia você está muito triste Vem um riso que não é teu É a alegria do Senhor que é a tua força Não é a tua alegria que é a tua força E de repente você que está triste Com milhões de motivos para chorar Começa a rir Vem uma vontade Repete, vontade Vontade de rir E o teu corpo faz o quê? Ele reage ao que a tua alma está sentindo Está claro isso ou não? Então, de repente, você está triste. Ah! Só que vem uma vontade maior do que a tua tristeza e começa a empurrar a tua tristeza para fora. E você começa a fazer isso aqui. ó. E ri mesmo. Estou fazendo um riso artificial aqui, mas é um riso verdadeiro. E você começa a rir muito. seu corpo né, começa a reagir. Porque vem daqui para cá. Mesma coisa. Foi para isso que a alma foi criada. A mesma coisa é o dia que você está feliz. Teve uma grande vitória, ganhou o presente do Senhor, conquistou uma vitória que você está lutando em oração há muitos anos, e de repente você chega no culto, hoje eu vou dançar, hoje eu vou pular, hoje eu só vou celebrar. Só que aí, enquanto você está celebrando, o Espírito Santo, feliz com a sua felicidade, olha para você e pensa, né? Ele com Deus, eles dois. Então, sempre, né? Eles são três e são um, não me pergunto o que é que é isso, que eu também não sei, só na eternidade que eu vou entender. É coisa que não dá para a gente entender nessa dimensão. Deus é três e é um, e é três e é um, também não entendia, lá a gente entende, amém? E aí o Espírito Santo olha para você e fala, que bênção, que bom, que lindo, meu filho, minha filha, está feliz, que bom que está se alegrando na minha presença, mas agora eu vou levar ele, eu vou levar ela num novo nível de santificação, num novo nível de profundidade comigo, de arrependimento, e, de repente, descarrega sobre você uma unção de quebrantamento. E você, que não tem motivo para chorar, começa... <risos> no culto. E você não sabe por que, que você está chorando. <risos> Só sabe que está chorando. Que está com vontade de chorar. E expressa. tá claro, irmãos? Para que a alma foi criada? Ela tem uma função. Ela existe para isso. Ela existe para expressar. Ela não existe para governo. Ela existe para expressar. E o corpo é a nossa casa. Quando alguém morresse, o certo mesmo não era dizer Fulano morreu, o certo era dizer: o corpo de Fulano estragou, ele não pode mais estar aqui agora com a gente. Menino, o corpo dele estragou. O que, que houve? Ah, foi infarto, ah, foi doença tal, ah, foi um acidente. Pois é, mas o corpo de Fulano estragou. Agora ele teve que ir embora para outra dimensão, não está mais aqui. Por isso, irmãos, tem que cuidar do corpo. Porque o crente, você já viu, né? Não fuma, não bebe, mas come, que é só misericórdia. Sim ou não? Oh Jesus, ajuda nós! Eu que o digo, sou a número um da lista. Gosto de comer. Então, irmãos, tem que cuidar do corpo. Tem que cuidar, porque o corpo é a sua casa aqui, é o seu carro, é o seu transporte. O corpo não é a sua verdade. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você sabia que isso aí que você está vendo não é o meu verdadeiro eu? Fala assim, ó: você pode até não me achar muito bonito, mas eu sou linda, eu sou linda. Fala. <risos> Porque a tua verdade não é o que você está vendo. É por isso que, às vezes, uma pessoa linda começa a conviver com você e, de repente, começa a ficar horrorosa. Porque o que tem dentro começa a aparecer com o tempo. A dimensão do tempo é fogo, irmãos. No hum. dia a dia, presta atenção, lá é o passado, na dimensão do tempo. Lá é o futuro. No dia a dia, a máscara cai ou se cai, vai cair também uma pessoa às vezes que não é muito bonita não é muito bonito com a caminhada e com o dia a dia você começa a achar a pessoa linda você começa a achar o cara lindo é assim que muita gente casa começa a conviver e fala mas como você é lindo como você é linda amém? Irmãos, a alma não foi criada para o governo. O corpo também não foi criado para o governo. Quem foi criado para o governo? Por quê? Porque o Espírito é o lugar onde o Espírito Santo vem morar quando te batiza. E é a única forma do Espírito de Deus governar você. É aqui. Quando uma pessoa se converte, vamos imaginar que chegou uma prostituta, acabou de sair da zona de prostituição cheia de demônios, porque a gente sabe Amanhã eu vou falar muito sobre isso A gente sabe sobre transferência de espíritos E o sexo transfere espíritos E ela recebeu já muitos demônios Através de relação sexual E ela tá cheia de bicho Só que de repente no meio do culto Ela chegou lá com aquela roupa de prostituta Cheia de demônio. Ela decide, preste atenção, a decisão é aqui Ela decide Eu quero Jesus Ela crê em Jesus O Espírito Santo vem ele vem, porque ele olha o coração. Na Bíblia, irmãos, coração é isso aqui, ó. alma, vontades, livre-arbítrio. Ele sabe quando você quer e quando você não quer. Ele sabe quando você quer mais do mundo do que ele. Então, no momento em que aquela prostituta, imagine que aqui é aquela prostituta, o espírito, a alma e o corpo dela instantaneamente, no momento em que ela crê que Jesus é o Senhor, ela decide que ela quer Jesus, ela crê, o Espírito Santo vem, deixa eu fazer o teatro, vou fazer o papel do Espírito, ele vem e faz isso pá, e toca, e ela nasce de novo instantaneamente ela é uma nova criatura aqui quando Adão e Eva pecaram aconteceu uma situação o que é que foi? Presta atenção Aqui imagina um fio invisível que liga o teu corpo com a tua alma. E aqui um outro fio invisível que liga a tua alma ao teu espírito. Há um mistério entre esse fio e, o, e a utilização do cérebro. Não sei qual é o mistério, mas tem um mistério. Tem um mistério. Quando Adão e Eva pecaram, Deus mandou o anjo lá com a espada. Tchô, cortou esse fio. E a humanidade então passou a nascer assim. Esse fio aqui, ó, nunca foi cortado. Esse foi. A humanidade passou a nascer assim, depois que Adão e Eva pecaram, com o corpo vivo, com a mente viva, mas com o espírito morto. E é por isso que é necessário nascer de novo. Porque todo mundo nasce assim. Não existe filho de crente, crentinho é. Filho de crente, crentinho é. Não, não existe filho de crente que nasce convertido. É por isso, irmãos, que tem que ensinar com amor, com sabedoria, porque senão, na hora deles fazerem a escolha deles, será que eles vão querer escolher? Então, irmãos, quando Deus mandou o anjo lá cortar, ele sabia o que ele estava fazendo. Ah, por que, que Deus fez isso, Sara? Porque o mal havia entrado na nossa dimensão. O jardim do Éden era um local e havia dentro do jardim um local que o ser humano não deveria se alimentar dali. E esse local era chamado de árvore do conhecimento do bem e do mal. É o nome que a Bíblia dá. E Deus avisou, se vocês comerem, se alimentarem dali, do que tem ali, vocês vão morrer. Morrer espiritualmente e vão passar a ser perecíveis, vão morrer fisicamente, vão morrer também nessa dimensão. Aquele lugar era onde estava confinado um dos anjos que havia se corrompido. E esse anjo conhecia o bem e o mal. Na dimensão que Adão e Eva estavam, que era a matéria e da eternidade, não existia o mal, só o bem. Eles não conheciam o mal. Quando a serpente chegou e disse, eh, come aqui do fruto, Eva. Eva não sabia que aquele fruto do conhecimento do bem e do mal... Era uma coisa destrutiva. É como se você nunca na vida tivesse visto fezes de cachorro. E aí chegasse alguém para você e dissesse você quer comer um pouquinho de fezes de cachorro? É uma delícia. E você, hã? Se você conhece, você vai falar, tá doido? Mas se você não conhece, ah, é uma delícia? Na inocência, sem o conhecimento, você pode dizer, Quero. E aí, irmãos, Deus permitiu que o ser humano passasse a nascer assim. Por quê? Porque se o ser humano continuasse conhecendo o mal e usando 100% do cérebro, e tendo essa comunicação direta, esse domínio, esse governo sobre o seu espírito, imagine o que seria o Bin Laden com 100% do cérebro. Deus sabia o que estava fazendo. Ele sabia. Ele proibiu essa conexão. Ele proibiu. A bruxaria é o quê? A bruxaria é quando uma pessoa faz um pacto com o diabo e vem um demônio e faz a ponte proibida. E esse demônio fazendo essa ponte proibida faz com que a pessoa tenha poderes sobrenaturais. Entenderam? Isso é a bruxaria. Por isso que é pecado. Por isso que vai para o inferno. Porque foi proibido. Adão e Eva passaram a nascer, passaram a viver e todos os filhos e toda a descendência passou a nascer assim. Corpo vivo, mente viva, espírito humano morto. Esse fio nunca foi cortado, esses dois colegas nunca se desuniram. E esses dois juntos formam uma equipe chamada carne. Por isso que a Bíblia diz que a carne, são esses dois, o corpo e a alma juntos, formam a carne. A Bíblia diz que a carne milita contra quem? Contra o espírito. O tempo inteiro, esses dois camaradas aqui vão lutar contra aquilo que está agindo aqui em você. O diabo odeia isso que eu estou pregando aqui. O problema dele vai tomar mais fogo ainda na cabeça. Mas ele odeia? Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe isso. Não sabe nem o porquê de certas coisas que Deus já liberou, por quê? Aquela prostituta chegou e ela não não era viva espiritualmente, ela não tinha o espírito humano dela nascido de novo, mas no momento em que ela decide, o Espírito Santo vem, vou fazer o papel do Espírito e toca, Pá! nasceu de novo, amém? Na mesma hora que uma pessoa nasce de novo, preste atenção, sabe o plugue? Foi cortado, imagina o plugue do, do teu carregador de celular, quando você liga na tomada, ele começa a liberar uma energia para dentro do teu celular para recarregar a bateria, sim ou não? Existe um plugue aqui no teu espírito e existe um outro plugue aqui. Foi cortado o fio. Mas quando você nasce de novo, o Espírito Santo... Irmãos, eu já vi Deus fazer isso até com quem não nasceu, porque Deus tem um controle total do espírito humano, do ser humano. Só Deus tem esse controle. Ele faz o que ele quer aqui nesse lugar. O que ele quer? Quando você nasce de novo, naquela hora, aquela prostituta é descarregado sobre ela o sentimento, que não dá para explicar isso, de ter nascido de novo. Aí é como se ele puxasse o fio e fizesse e descarregasse. E depois ele despluga. Mas naqueles momentos ali, onde ela está dentro do culto, onde ela está experimentando nascer de novo, o que, que acontece com ela? O que, que ela expressa? Ela começa a chorar. Ela não sabe explicar o que, é que ela está vivendo. Ela só sabe que é uma coisa. <risos> Arrependimento. Quando você tenta explicar para uma pessoa que ainda não nasceu de novo o que é ser crente, a pessoa ri de você. A pessoa zomba de você. Por quê? Porque a pessoa não entende. Porque a pessoa só pensa com essa parte aqui. A pessoa raciocina sempre aqui. Ela não entende porque ela não tem isso aqui vivificado. Ela não consegue entender esse papo. Cara, ser crente é muito bom, é muito bom a presença de Deus. A pessoa faz assim, ó Você é fanático. Por quê? Porque ela não entende. Ela não tem isso aqui que você tem. Quem está entendendo? Amém? Então, aquela mulher foi embora para casa. Chegou em casa. Jogou fora todos os apetrechos dela de pornografia. Todos os, todos os telefones que ela tinha dos clientes, ela joga fora, rasga a agenda, taca fogo nas roupas de prostituição. Vamos dar um exemplo, tá? Estou aqui fazendo um exemplo sem entender como é que funciona o mundo espiritual. E ela pega, joga fora aquele chip dela, vai compra outro chip. Ela descobre que ela tem só três roupas decentes Não tem problema, não. Ela começa a usar só aquelas três roupas. Ela vai e descobre os horários de culto e ela vai todos os cultos da igreja. Ela não, não quer nem saber, ela mergulha em Deus. Aquela mulher passa por todos os processos que é ali aonde onde a igreja que ela está, proporciona. Se tem retiro, ela vai para o retiro. Se tem curso de batismo, ela vai para o curso de batismo. Se tem escola de líderes, ela vai. Se tem encontro, seja lá o que for, ela vai. Se tem o que for, ela vai. Ela quer, amém? Tem discipulado, ela vai para o discipulado. Mas aquela mulher tomou uma decisão. Eu quero Jesus. Eu quero ser santa, eu quero mudar de vida. Três meses depois, às vezes até menos A casa está limpa Irmãos, muitas vezes eu já vi Pessoas manifestarem demônio Que o demônio está só aqui ó, E não está aqui Eu já vi pessoa manifestar o demônio Está aqui, está aqui, está aqui São níveis de manifestação Você já viu uma pessoa manifestada Mas está consciente? Você já viu? Quem já viu? Você já viu, né? Eu já vi. Uma vez eu estava numa loja, a mulher atrás do balcão manifestou. Só que ela não saiu da consciência. Ela começou a falar comigo assim. Só que ela não, tá, não saiu da consciência. Aí eu falei, o quê? Ela, nada. Não é nada, não. Ela ficou debaixo de uma forte influência maligna. Ela estava com muito ódio, ela não estava tendo consciência do que estava acontecendo. Por que, que ela estava com aquele ódio? Dava claramente para ver que ela estava possessa, mas ela não estava incorporada e fora da consciência. Vocês entenderam isso? São níveis, irmãos. A sujeira da casa pode estar em vários lugares. Às vezes a gente expulsa daqui e vem para cá. Por isso que tem que ter cura da alma. Eu já vi crente ficar endemoniado. Já? Já. Sabe como? O congresso da pastora Zenete. Pastores. Ela chamou na frente e falou assim. Feridas na alma de pessoas que você não consegue perdoar quando ela começou a orar e chamar os, os espíritos malignos que haviam entrado através da falta de perdão. Irmãos, você tem ideia do que é a falta de perdão? Em Mateus 6, Jesus disse o seguinte, se tu perdoares, tu és perdoado por Deus. Se tu não perdoares, Deus não perdoa você. Como é que Deus vai ouvir tua oração se ele nem te perdoou? Você sabe por que, que tem gente orando? E a vida não sai do lugar. Porque ela ora, a oração bate no teto e não volta. E não, e não vai, e não volta com resposta. Não tem nem como sair. Porque o teto é de bronze, porque falta de perdão. Enquanto você não perdoa, Deus não tem como ouvir tua oração. Ah, mas eu não consigo perdoar. Perdão não é por vontade, é decisão. Você abre a boca, ah, mas eu estou com ódio. Abre a boca com ódio. Eu declaro que eu perdoo o fulano você não precisa sentir vontade não você por fé, abre a boca e começa a contrariar o que a tua alma e o teu corpo querem e começa a obedecer a voz de Deus e dizer eu declaro de tanto você declarar e confessar o Senhor é mais forte e Ele vai liberar uma unção de arrependimento Ele vai liberar uma unção de perdão sobre você eu vivo isso, já vivi isso muitas vezes na minha vida, Deus faz se Ele fez em mim, faz em você Sabe, irmãos, eu fui o primeiro da minha casa a me converter. Pergunta por quê? Porque Deus começa pelo pior da casa. Sempre. Quem aqui também foi o piorzinho? Levanta o braço aí. Olha aí. tá vendo? Deus começa pelo pior da casa. Sabe por quê que Ele começa? Porque Ele quer mostrar para toda a família que se Ele der o um jeito na ovelha negra, Ele está em qualquer um. Amém ou não amém? Então, irmãos, eu vi, já vi, vi, pessoalmente, pastores e pastores ficaram endemoniados, endemoniado, porque aquela pessoa está ali e aí a, as ministras lá da pastora Zenete com, com ela chamaram, você que se esconde na falta de perdão, vem para fora. Ah, irmãos, é feio, é uma coisa feia de ver. Muitas vezes aqui, ó, não tem mais nada, mas está aqui, aqui. Tem que haver cura da alma, tem que haver libertação total. Sara, mas agora eu posso dizer que eu sou totalmente liberto. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está num sistema. No dia a dia a gente vai ter uma coisa para melhorar, para mudar e para ser liberto. Às vezes você está liberto hoje, amanhã entra em você através de um filme, uma coisa na sua mente começa a tra trazer problema para a tua vida. Você precisa de novo Bebê da fonte Vocês entenderam? Um grande engano que existe na igreja do mundo inteiro é, a seguinte, é o seguinte Ah, eu sou crente Eu não preciso de libertação Gente, que absurdo A libertação é justamente Para quem tem o sangue de Jesus sobre a sua vida Quem não tem o sangue de Jesus Não tem chance de ser liberto Não tem o sangue para libertar não é a mente que liberta, é o sangue de Jesus? Se você e eu não fôssemos crentes, cristãos, crendo no sacrifício de Jesus, em quem ele é? Vivendo-se, porque quem crê vive, amém? Ah, eu não vivo, não vivo porque não crê. Quem crê verdadeiramente vive. Amém? Por isso que Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão. Porque quem crê, leva todas as outras coisas junto. Você não deixaria de seguir Jesus. Se, vo, se você crê, você não deixa de seguir. Você segue Jesus. Ah, fulano diz que crê, mas não leva uma vida de santidade. É porque não crê. Está dizendo da boca para fora. Quem crê, leva uma vida de santidade. Amém? Então nós somos crentes. A libertação é para crente. Libertação é para quem tem o sangue de Jesus. Libertação é um privilégio. Fala para o teu irmão, libertação. Fala assim, é um privilégio teu. Fala, é um privilégio meu. Amém ou não amém? amém. Libertação, irmãos, é o um luxo de quem tem o sangue de Jesus. É só para quem pode. Fala para o teu irmão, é só para quem pode. Tem o sangue? Creu em Jesus? Então é para você e para mim. Enquanto eu estiver nessa terra Eu vou precisar de libertação Às vezes é uma libertação, irmãos De uma coisa pequenininha Às vezes é a libertação de um pensamento Maligno De uma vontade errada De um hábito errado Às vezes, eu vou falar uma coisa aqui Eu sei que você vai rir, mas é sério Às vezes é a libertação De comer picanha A gordura da picanha por quê? Porque a gordura da picanha entope a veia do coração. Você ficar comendo gordura da picanha, já, já, o corpinho vai estragar. Às vezes, irmãos, é a libertação. Eu vou falar nessa área, eu nunca vim para ministrar disso, mas... São vontades, irmãos, que muitas vezes... A gente não abre mão. Vontades que estão nos destruindo. Coisas que você não consegue largar. Ai, não consigo parar. Hum, é uma libertação que você precisa nessa área. Como é que uma pessoa pode chegar para você e dizer assim, eu tenho domínio próprio, eu consigo ter domínio próprio. Consegue? Mas vai fazer um jejum. 40 dias sem farinha de trigo. Só tira farinha de trigo. Não vai passar fome. Mas aí tem uma festa de aniversário de uma criança. Aí chega na festa. Ai, mas é muito difícil. Eu não estou conseguindo. E come e quebra o jejum. Se uma pessoa não consegue dizer não para um salgadinho, como é que ela vai dizer não para a imoralidade sexual? Como é que essa pessoa pode dizer que vai vencer um ataque de um demônio grande se ela não consegue um demônio pequeno? Não pense que o diabo está longe numa hora dessa. Você está fazendo um propósito com Deus. Aí você vai na festinha. Aí o capeta. Come, quebra o teu propósito. Quebra teu propósito. Não é a comida que é demônio. Vocês estão entendendo? É a tua aliança que está sendo quebrada. Tem gente que não consegue. Então, onde que eu estava? Hã? Tem gente que foi embora agora no mistério da comida. <risos> Hã? Libertação. Libertação. A gente precisa de libertação. Aquela mulher, aquela prostituta, passou por libertação. Vamos imaginar que três meses depois, aquela mulher está totalmente liberta. Quantos creem que isso pode acontecer? Eu creio, irmãos. Eu já vi até em menos tempo. Aí, três meses depois, aquela mulher está no culto. E, de repente, irmãos, <risos> o Espírito Santo vem. E aquela mulher, vamos imaginar que aqui é aquela mulher, ela chega lá no culto, pensando, corpo dela aqui a casa onde moram esses dois. E, de repente, dentro do culto, ela diz, Espírito Santo, eu quero ser batizada. O Espírito Santo vem, irmãos Porque ele quer, você quer A casa tá limpa, nada o impede Ele vem na hora E na hora que ele vem Vou fazer o teatro, tá? Imagina que eu sou o Espírito Santo aqui, ó Entrou Quando ele entra para morar dentro dela hum, É aquela expressão Agora eu tenho o um rei na barriga Agora, irmãos É o rei mesmo Agora vem dentro de você É uma coisa muito linda uma certeza, uma convicção As suas vontades começam a mudar E para isso acontecer Ele não anula o teu livre-arbítrio Porque existe o dia-a-dia -dia. O dia-a-dia -dia, Ele sabe que amanhã você vai ter que escolher ele de novo O maná é diário Ele sabe que depois da manhã você vai ter que escolher de novo Então ele não pega e anula teu livre-arbítrio Seria fácil? Aceitou Jesus, pronto, né? Não, ele te deu. Quando ele vem morar em você, ele dá o primeiro de todos os dons que são manifestos. O primeiro dom é a primeira coisa que acontece quando você é batizado com o Espírito Santo. Ele te dá um dom, que é uma linguagem sobrenatural. Essa linguagem é sobre ela que todos os outros dons Serão construídos, serão recebidos. E todo o ministério de Deus para você, o motivo da sua vida vai se cumprir, a razão da sua existência vai cumprir, os planos e os propósitos dEle para você, todos vão se cumprir. A partir do momento que você recebe uma linguagem sobrenatural para se comunicar diretamente com ele, para receber dele na linguagem que você não entende, que é a linguagem do teu Espírito. Quando você recebe essa linguagem, você foi batizado do Espírito Santo. Vamos imaginar agora a prostituta. Na hora que ele entrou dentro dela, o que, que acontece com ela? Ele vem e ele libera a primeira coisa, sempre a linguagem. Ele descarrega aqui. Aqui na alma dela, ela começa... Às vezes tem gente que ouve mesmo, na mente, uma língua. Um som. E aí ela decide abrir a boca. Quando ela abre a boca e flui o que está aqui. Vem daqui para cá. Shum, e começa a sair pela boca daquela mulher. Um som, repete comigo, um som... Abra em Atos capítulo 2, vamos entender o som. Todas as coisas foram criadas por meio do som que saiu da boca de Deus. E disse Deus, Gênesis 1,:3: haja luz. E houve o que? Então, irmãos, o som é a coisa mais poderosa que existe. A gente ignora o poder do som. Som. Atos capítulo 2, você vai entender o mistério. Que tem entre o Espírito Santo e o som. Tem muita gente desprezando a oração em línguas. Tem muita gente dizendo que não tem que orar em línguas. É isso que o diabo mais deseja. Ele tem ódio da oração em línguas. Ele odeia a oração em línguas. Pergunta para mim por quê? Porque é uma língua que ele não compreende. Ele não consegue decodificar. Entendeu? Então, irmãos... O que, que acontece? O diabo não quer que você ore em línguas Mas ele não quer de jeito nenhum Porque se você orar em línguas Você vai orar uma língua e mistérios Que nem você com a sua alma sabe Preste atenção Você não vai orar segundo a tua vontade Mas você vai orar segundo a vontade de Quem? Uhum. e esses mistérios que Deus vai orar por você, vai fazer você orar à vontade dele, o diabo não poderá interferir, porque ele não entende o que você fala. Ele odeia a oração em línguas. É a coisa que o diabo mais odeia, é a oração em línguas. Ele tem tanto ódio disso, que existem igrejas, irmãos, que é proibido orar em línguas. Existe igreja que o diabo conseguiu fazer a cabeça da liderança e dizer... Isso é só naquela época. Ele odeia a oração em línguas. Ele sabe que se você orar em línguas, ninguém pode te parar. Ele sabe. Para nós deixarmos de ser um crente da alma e nos tornarmos um crente do Espírito, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E nós precisamos da oração em línguas. Deixa aberto aí em Atos capítulo 2. Deixa eu só falar uma coisa antes de nós lermos Atos capítulo 2. E antes da gente entender isso aqui O crente do Espírito Ele é governado pelo Espírito Santo O crente da alma é governado Pela sua alma, pelas suas vontades Como que isso se reflete? Vamos imaginar um crente Da alma e um crente do Espírito aqui Esse aqui, o da alma Ele relaciona-se com Deus de acordo com o que ele pensa Com o que ele sente, com o que as circunstâncias dizem Se tudo vai bem, ele vai bem Se tudo vai mal, ele fica mal Para o diabo é muito fácil destruir porque o diabo vê ele alegre e fala assim, hum, tá alegrinho, vou criar umas circunstâncias bem ruim e vou tirar o seu sorriso. Porque se a sua alegria é baseada em circunstâncias, se a sua alegria é baseada no que você sente e no que você pensa em sensações, o diabo destrói você, tira a tua alegria tira a tua vontade de viver fácil. Esse é o crente da alma crente da alma chega no médico, o médico pode falar para ele que ele está com uma doença incurável? Ele se desespera? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu dentro de desespero. E o crente do espírito? Ele não vive de acordo com o que ele pensa, com o que ele sente, com o que ele quer, com as vontades, com as circunstâncias. O crente do espírito, irmãos, ele vive segundo o que Deus diz. É isso que rege a vida dele. O crente do espírito é o seguinte. A verdade não é o que eu penso. A verdade não é o que eu sinto, a verdade não é o que eu vejo, a verdade não é o que as circunstâncias dizem. A verdade é o que Deus diz. Se Deus diz é, acabou. Aí o médico diz para ele, tu está com a doença incurável, não tem cura. O crente do Espírito, ele olha para o médico e diz, doutor, leva mal não aí. Entre o que você diz e o que Deus diz em Isaías, que ele fala que ele levou sobre si as doenças para eu ser curado, para eu viver livre de doença. Você não leva a mão não aí, doutor? Eu prefiro ficar com o que Deus diz. <risos> ah, Sara, mas isso é alucinação de crente. Ah, é? Então tá bom. O que é que o mundo diz? O que é que a alma humana que não é nascida de novo diz? Diz que a AIDS não tem cura. Mas o que Deus diz em Isaías é que tem cura para todas as doenças. Pois é, agora me explica os casos de AIDS dentro das igrejas que foram curados. Quem é que está com a razão? Ah, AIDS não tem cura. Não, vai nas igrejas evangélicas para você ver. Pergunta aí se tem algum caso de AIDS. Você vai ver assim, ó. AIDS curada. Casos de gente que tinha HIV e o HIV sumiu do corpo. Hã? A verdade não é o que eu penso. A verdade não é o que eu sinto. A verdade não é o que as circunstâncias dizem. A verdade é o que Deus diz. Pronto. O crente que anda no Espírito, ele não vai para o culto porque ele está com vontade. Ele vai porque ele sabe que na palavra manda congregar. Mas eu estou cansado, estou sentindo cansaço hoje. Sim, mas eu estou sentindo, mas eu creio que Deus renova minhas forças. E ele renova. E ele renova. Porque no momento, irmãos, que você contraria o teu querer e entra de parte da vontade de Deus, você põe ele na parede, entre aspas. Porque agora a palavra dele tem que valer para você. Vocês entenderam isso ou não? Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, ele te dá uma arma poderosíssima. Ele te dá um idioma do céu que os demônios não são capazes de entender. Um idioma que você não é capaz de entender, a não ser que ele traduza ele mesmo para você. Se ele não traduzir, você não sabe o que ele está falando. É uma forma de você orar. Aqui está o plug. Lembra do carregador de celular? Carregou e vai descendo. E aquilo vai ficando arquivado aqui dentro. De repente, aqui e aqui, abre o download. Abre o arquivo. Não é na hora que você quer. Não é na hora que eu quero, é na hora que ele quer. Tem que orar em línguas. O diabo odeia isso. Vamos entender. Atos 2, versículo 1. Um. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? Será que é alguma coincidência que nós hoje também estamos reunidos todos no mesmo lugar? Já estamos no ambiente propício, amém? Estamos reunidos também igual a eles, no mesmo lugar. Versículo 2. De repente, repete comigo, de repente. de repente. É de repente. De repente veio do céu um som. Irmãos, é um som. Era um som como de um vento impetuoso. É por isso que ele opera um som, irmãos, quando ele te batiza. Porque veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do que, Do Espírito Santo, e, passam, e passaram a falar o que, Em outras línguas, segundo o que O Espírito lhes concedia que falassem, não fecha, deixa aberto ainda, olha para mim. A partir do momento que o Espírito Santo batiza, esse é o sinal, é a prova que você foi batizado. E aí é onde muitos crentes são paralisados. Por quê? Porque não entendem o que é o mover da oração em línguas. Primeiro, pensam assim. Ah, que mico. Eu não vou pagar esse mico. Você não sabe o que você está perdendo quando a gente é do mundo, a gente paga tanto mico pro diabo, aí se converte, não quer pagar mico para Jesus, perda de tempo, é mico mesmo, ninguém te contou não, as coisas de Deus são loucura para o homem, é muita doideira irmãos, e aí tem gente que fica com vergonha de pagar mico. Você não pode ter vergonha. Quanto mais vergonha você tiver, pior para você. Porque a hora que você for batizado... Eu conheço a história de um cara. Isso eu estava ministrando, essa palavra lá em Belo Horizonte. Ele era crente tradicional. Não acreditava no batismo do Espírito Santo, muito menos na oração em línguas. E aí a igreja inteira começou a ser ministrada. De repente ele foi batizado, irmãos... Sabe o que aconteceu com ele? Eu não sei não, mas parecia uma unção Da águia voadora Ele abriu os braços assim ó, E disparou E começou a correr em volta da igreja Tinha um espaço maior assim Entre as cadeiras Irmãos, ele deu umas 200 voltas E no final, eu não estou brincando irmãos, Eu vi isso não, não é invenção, isso é verdade No final, depois quando ele Terminou de dar as 200 voltas, irmãos Ele veio correndo por a ponta aqui, E se jogou Ele se jogou de barriga, voando Irmãos, essa cena foi fantástica E ficou lá rolando Igual um bife milanesa lá No altar Se você tem vergonha Perca logo a sua vergonha. Porque senão o mico vai ser pior. É melhor você perder logo essa preocupação com o que os outros estão pensando. Primeira coisa. Vem um som na tua boca. Não precisa ter sílaba. Não necessariamente é recamanai, chorremanáia. Não. Não. Pode ser que você seja batizado com o Espírito Santo e a sua boca comece a fazer isso aqui, ó. É um som. Tem gente que fica com preconceito, com uma história do cara que tinha preconceito porque o pastor dele orava assim. Biribiri biribiri Aí o cara ficava com preconceito. Eu não vou, não quero esse negócio, não. Eu não vou, não quero, não vou orar em línguas, não. Porque desde quando biribiri é oração em línguas. Isso aí é uma palhaçada, eu não vou. O cara duvidava. História verídica. Aí o cara foi fazer um trabalho fora do Brasil. E foi num culto lá. Numa igrejinha lá onde ele estava trabalhando. Chegou no final de semana, chegou lá na igrejinha. Todo mundo estrangeiro, ninguém falava português o pastor lá americano começou a orar em línguas ele estava lá no fundão, o pastor lá no altar ele começou, o pastor, a orar em línguas aí Deus pegou o cara e falou, tá vendo? eu faço do jeito que eu quiser e o cara se quebrantou ali e viu que era Deus mesmo às vezes, a gente se prende ao que a gente está ouvindo, à sílaba que está sendo falada, mas não é para você se interessar pela sílaba, porque não é da terra. Na verdade, não interessa a sílaba, interessa o som sair. Não adianta orar em línguas em pensamento. Não funciona. Tem que sair da sua boca um som. O som, irmãos, no último dia, eu vou explicar para vocês o poder do som. O som, ele flui como ondas. E segundo a física, as ondas são infinitas e eternas. Isso é muito sério, gente. Não importa se você está orando biribiri, boró, boró, buru, buru, não interessa. Eu me lembro, quando eu ainda não era batizado com o Espírito Santo, que eu tinha preconceito. Por quê? Porque as discípulas da minha pastora oravam em língua igualzinha a ela. A pastora Ludmila orava. Chore cantar. Chore balar. Chore cantar. Chore. Chore as discípulas todas. Chore cantar. Chore balar. Chore. Tinha até filhinho de discípula. Chora! Chora! <risos> e eu tinha preconceito. Eu falava: isso aí é um bando de macacos de imitação. Não falava para elas quando tinha coragem, né? Mas eu falava com Deus. Eu me comunicava. Falava: Deus, isso aí é um bando de macaco de imitação aí, ó. Ninguém tem personalidade. Na verdade, irmãos, não interessa se você está com vontade de orar uma sílaba A, B ou C. Não interessa um, um, uma letra, uma sílaba. Não interessa. O importante é que saia o som, não prenda. Eu conheço pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, irmãos. E não deixa fluir. Não abre a boca. Uma vez eu estava em Belém uma menina, todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo. Essa mesma palavra. Toda a igreja caída no chão, parecia uma rave do céu. Um negócio muito doido. E eu lá, orando em línguas, e o povo orando em línguas, e aquele ple plé de repente, todo mundo caído, veio uma menina chorando. E eu assim, lá orando pelas pessoas. Essa menina veio, parou na frente do altar, e eu estava em cima do, 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 da plataforma, ela estava embaixo. Ela falou, "Missionária". Aí eu olhei, ah! ela falou, eu não consigo! Eu não consigo olhar em língua! Eu falei, meu Deus do céu, o que, é que a gente faz? É o famoso espírito de burrice, né? Meu Deus do céu! O que é isso? Aí, irmãos Sabe o que aconteceu? Eu olhei para ela e falei Você está sendo batizado? Você está orando em línguas? Aí ela Eu estou? Falei, tá O ah, ah. que, que é isso? Às vezes você acha que você não merece Grande novidade Eu também não mereço não é por merecimento, mas é justamente porque o Espírito Santo ficou aqui para ser o nosso consolador, é que nós temos que honrar o Espírito Santo. E sabe o que, que a gente faz? Sabe o que, que a gente faz? Vamos falar a verdade para as pessoas? Porque a maioria não quer ouvir isso, é a verdade. Sabe o que, que a gente faz? Só ora em línguas, na hora da empolgação. E ele te deu uma arma para você abrir a sua boca e orar a hora que você quiser, aonde você quiser, o quanto você quiser, quanto tempo você quiser, você pode abrir a boca e orar. E aí a gente vai se arrumar para ir para o culto, em vez de a gente começar a orar em línguas. Já entrar no chuveiro, a gente fica com a boca parada. Quando não está reclamando. Precisa entender que a oração em línguas é uma arma de guerra. Enquanto você ora em línguas, pode ser que o Espírito Santo esteja sabendo já de um, uma cilada para você ali na esquina quando você sair. E enquanto você ora em línguas, Deus pode estar tá dando a ordem para os anjos destruírem aquela cilada contra a tua vida. A gente precisa colocar em prática a arma que a gente recebeu. É uma forma da gente honrar Ele. Ele nos deu e a gente não usa. Por que, que a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Porque nós recebemos o quê? Poder. Depois você lê Atos 1. Recebereis poder ao descer sobre vós, o oh? recebeu poder, então é maior. Mas e aí? O que é que você faz com o que você recebeu? Deixa parado deixa inutilizado ele te deu o direito de abrir a boca e colocar em ação o que ele te deu e você não usa não honra no meio do mundo irmãos, eu vou no cinema com a minha filha algumas vezes, não é sempre, mas às vezes eu consigo ter um tempo de lazer, eu vou com ela no cinema eu escolho os filmes, não é qualquer filme que eu vejo mas quando eu vou no cinema ver um filme com ela eu oro em línguas quase todo o filme começa aquela música, eu não sei quem compôs aquela música eu não vou receber aquela ministração, porque ministração de música de filme, irmãos, é barra pesada. Já viu? Quando é de terror, então, eu não vejo filme de terror. Mas quando é, já viu? Se você estiver vendo um filme de terror e você der mudo, não tem a pressão do medo, não vem a presença do medo. Por quê? Porque não sai pela imagem, sai pelo som. Vocês entenderam ou não? O medo que é ministrado num filme não vem pela imagem, vem pelo som. É aonde que vem a energia do medo Através de, do, da energia do som Vocês entenderam isso? Pois é Eu oro em línguas O filme inteiro Ah, é muito doido É isso Doido é ótimo Que ninguém encontraria doido Pronto Pode chamar do que quiser Eu sei que quando eu deito a minha cabeça No meu travesseiro Eu tenho paz Ah, é louco Pode chamar do que quiser Eu sei, irmãos como é que é por dentro quando eu deito a cabeça no travesseiro? É só isso que eu quero saber. Então, quando ele te batiza, ele traz essa linguagem. Eu preciso te falar dessa linguagem. Por quê? Porque essa linguagem, essa linguagem que vai nos transportar de uma vida governada pela nossa alma, pela nossa carne, para nos levar para uma vida governada pelo Espírito Santo. Quem quer? Irmãos, para você e eu fazermos uma mudança, deixar de ser o crente da alma e passar a ser um crente do Espírito, não existe outra chance, não existe outra possibilidade. Só tem um jeito, só tem um jeito. Se você receber o batismo e orar em línguas, não existe outro jeito.